0: La survie de l'espèce humaine à travers les millénaires est en partie due au fait du lien social qui nous a toujours unis les uns aux autres. C'est aussi grâce à notre mode de communication, le fait de pouvoir s'exprimer des choses et bien sûr aux transmissions que l'on va se faire, les transmissions inter intergénérationnelles, les transmissions de génération en génération, etc. etc. Alors oui, aujourd'hui, l'homme avec un grand H est sensible au regard des autres. Et c'est normal, c'est normal que nous soyons réceptifs au regard que les autres vont avoir sur nous. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 clés pour s'affranchir du regard des autres à travers ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast « révéler votre pouvoir intérieur », un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à ce qu'elles veulent être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets afin que vous puissiez transformer votre vie positivement. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire sur ce que le podcast vous apporte. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de le découvrir beaucoup plus facilement. Alors oui, nous sommes sensibles au regard des autres. Nous y sommes sensibles pour plusieurs raisons. Déjà parce que très souvent, il y a en nous un manque de confiance. On, on s'est construit à travers une image de nous qui n'était pas forcément celle euh, que l'on voulait. On nous a demandé de, alors plus ou moins consciemment, plus ou moins subtilement aussi, en tout cas de correspondre à ce que l'on attendait de nous. Et donc on s'est construit à travers un idéal qui n'était pas le nôtre. Ça nous a aussi fragilisé à l'intérieur évidemment, puisque quand on se construit sans aller au bout, de ces entreprises, sans aller au bout de tout ce qu'on veut, eh bien, ça va venir fragiliser notre monde intérieur, puisqu'on ne va pas partir sur une base solide. Et puis aussi, c'est dû à tous ces schémas automatiques dysfonctionnants que l'on a intégrés. Hein, Puisqu'évidemment, quand on ne se développe pas de la manière la plus épanouissante possible, alors ça va venir faire en nous des dysfonctionnements qui vont nous empêcher de pouvoir nous épanouir pleinement. Mais la sensibilité au regard des autres, elle est aussi due à notre volonté de plaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est très humain. On a tous en nous un ego, alors c'est pas forcément un gros mot, on a besoin aussi de l'ego, c'est grâce à notre ego qu'on va pouvoir s'emmener là où on veut aller. Mais parfois aussi, on a un ego qui prend de plus en plus de place et parfois même un ego qui a besoin d'être flatté et valorisé et alors plus on va se sentir porté et soutenu par le regard des autres mieux on va se sentir et mieux on va nourrir positivement notre ego et donc à partir du moment où les gens apportent, enfin en tout cas portent, un regard sur nous qui va être négatif, où on va sentir un regard inquisiteur, où on va sentir un désaccord, ça va venir remettre en cause euh, bah déjà nos modes de fonctionnement, nos idéaux, nos convictions. On va se poser la question, est-ce que là où je veux aller, est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien ou pas Puisque apparemment, les autres ne font pas comme ça. Moi, j'ai très envie de vous dire un précepte que j'adore. C'est en fait, plus les gens sont d'accord avec vous, moins c'est bon pour vous. Et moins les gens sont d'accord avec vous, plus c'est bon pour vous. Pourquoi Tout simplement parce que les gens, les autres, ceux qui vous entourent, hein, ceux qui font partie de votre environnement, vont représenter une moyenne. Hein. Et du coup, du coup, la vraie question, c'est, avez-vous envie d'être dans la moyenne ou avez-vous envie d'être vous-même c'est-à-dire singulière et extraordinaire Moi, c'est une question que je me suis longtemps posée parce que j'ai été à même euh, devant euh, devant ce regard des autres. Alors, je l'ai été euh, quand j'ai euh, renoncé, par exemple, à mon CDI, quand j'étais... Euh, jeune salarié, ensuite quand j'ai dit que j'allais monter ma boîte, ensuite quand avec notre premier enfant on a fait des choses différentes, hein, l'allaitement long, le maternage proximal, le cododo, la diversification menée par l'enfant, la motricité libre, etc. Et puis euh, aussi je l'ai eu quand on a tout lâché, donc on a quitté notre la boîte que l'on avait créée, on, on l'a fermée, pour pouvoir en ouvrir une autre, et alors là, qui paraissait encore plus incertaine aux yeux des autres. Et donc, à chaque fois, euh, je, me, je me suis sentie évidemment très différente des autres. On a été soumis, on a été exposé au regard des autres, au regard de la moyenne des autres. Et finalement, j'ai fait le choix de continuer selon mes idéaux, selon mes convictions, euh, en me détachant du regard des autres, parce que je savais que euh, ma singularité et que la femme extraordinaire qui est en moi avait besoin de se déployer de la manière dont elle l'entendait pour vivre une vie sereine et épanouie alors souvent on amplifie le regard des autres pour trois raisons principales la première c'est enfin notamment deux raisons principales en fait et la troisième vous allez voir qu'elle est un petit peu différente la première raison c'est qu'on va interpréter ce que les autres pensent ça va passer par le prisme de l'image que l'on se fait de soi même par exemple euh, vous vous avez très conscience par exemple de vos propres erreurs Eh bien vous allez vous imaginer que tout le monde va voir vos erreurs. Vous allez vous dire que euh, les autres pensent que vous êtes nul, que vous êtes mauvaise, que vous ne faites pas bien les choses, que vous n'êtes pas capable non plus de faire les choses. Vous allez vraiment focaliser sur tout ce qui dysfonctionne, dans ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu penser, etc. Et donc, vous allez interpréter la réaction des autres, le regard des autres, comme étant inquisiteur par rapport à vos propres fautes. Vous allez vraiment penser que les gens n'ont vu que ça. Et ça, c'est très dommage, parce qu'évidemment, que chaque personne va pouvoir interpréter les choses à sa manière, que déjà on peut le, le on peut le, le, en, en avoir conscience soi-même par exemple euh, dans un couple par exemple vous allez avoir, vous allez penser quelque chose vous allez l'exprimer et puis vous allez voir que votre conjoint ou votre conjointe ne va pas forcément l'interpréter de la manière dont vous-même vous le pensiez et rien qu'en prenant cet exemple direct on se rend compte que finalement malgré une communication qu'on a voulu euh, expliquer eh bien, ça ne va pas forcément suffire pour que l'autre interprète les choses de la même manière qu'on a voulu les dire. Eh ben, c'est exactement pareil avec le regard des autres. Nous, en fait, on interprète toujours le regard des autres. Alors que finalement, on n'a pas besoin de l'interpréter. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, ça va aussi les renvoyer à leur propre peur, leur propre faille, leur propre victoire, euh, leur propre ego, etc. etc. Donc c'est très important de laisser ça de côté. La deuxième chose, c'est qu'on s'imagine souvent que tout le monde va penser pareil. Eh bien, c'est faux. Et vous savez, un exemple qui m'est venu en tête en préparant ce podcast, c'est prenez un bébé qui vient de naître, d'accord Imaginez, c'est la première fois que vous voyez l'enfant, je sais pas, d'un couple d'amis ou de votre sœur, de votre frère, peu importe. Eh ben tout de suite, vous allez dire, oh, bah, il te ressemble à toi, ou il ressemble à son papa, ou il ressemble à son grand frère, sa grande sœur, ou il ressemble à son grand-père, sa grand-mère, ou euh, voilà, ou, à son cousin, sa cousine, peu importe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on va tous capter des choses différentes. Il y en a qui vont dire, ah oui, il a les mêmes yeux, l'autre le même nez, l'autre la même bouche. Parce qu'on ne va pas être sensible aux mêmes choses. Et en fait, c'est exactement pareil dans ces exemples-là, enfin, par rapport au regard des autres. On n'est pas du tout sensible aux mêmes choses. On ne capte pas les mêmes choses. On n'est pas réceptif aux mêmes émotions, aux mêmes à, à toutes ces choses-là. On peut prendre un autre exemple. Hein, par, vous allez au cinéma avec une amie ou un ami. Peut-être que lui ou elle adorera le film et peut-être que vous, vous le détesterez. Vous n'aurez pas capté les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que le film est bien ou qu'il est nul. En fait, ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas ça la vérité. C'est juste que chacun à capter des choses différentes. Et eh bien, c'est exactement pareil avec le regard des autres. Et donc là, en général, on va appliquer ce, qu va, ce que je nommerais une anti-solution, c'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer le regard des autres, c'est-à-dire qu'on va se comporter, ou en tout cas chercher à se comporter comme ce que les autres attendent de nous. Par exemple, faire le métier que nos parents ont toujours rêvé que l'on fasse, agir selon les règles que nous avons toujours suivies, avoir des comportements qui vont nous permettre d'obtenir l'approbation et le regard des autres positifs, etc., etc. Le vrai problème quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas soi-même. On ne vibre pas de la bonne manière, on se ment à soi-même et on s'efface. Le vrai risque, c'est que plus vous allez vous effacer derrière le regard des autres, plus vous risquez de disparaître. Et surtout, c'est l'effet inverse qui se produit. Parce que les gens vous fuiront d'autant plus qu'ils ne sentiront pas l'authenticité et le vrai en vous. Et ça, j'en ai fait l'expérience personnelle en essayant de convenir à ce que l'on attendait de moi. Et j'ai vu énormément de mes proches me tourner le dos. Et tout simplement, parce que c'est humain, quand on ne ressent pas l'authenticité, quand on ne ressent pas la vérité, la sincérité chez quelqu'un, on préfère s'en éloigner. Alors, Évidemment, je ne vais pas vous laisser ici comme ça. J'ai quatre clés pour vous aider à vous affranchir du regard des autres. La première, ça va être de comprendre la honte et savoir ce qui la déclenche en nous. Plus on va chercher à cacher, à dissimuler quelque chose, plus notre honte, elle va se nourrir et croître. Elle va même nous consumer. Et c'est en général ici, à ce moment-là précisément, que l'on interprète ce que les autres pensent de nous. La honte, elle va se nourrir du secret, du silence et du jugement personnel. Donc, ne gardez pas pour vous, ne gardez plus pour vous ce que vous n'aimez pas de vous. Parlez et évoquez votre vulnérabilité. Alors, peut-être pas avec tout le monde, en tout cas pas au début, mais peut-être avec les personnes qui ne vont pas vous juger pour cela. Et plus vous allez apprendre à vous ouvrir à certaines personnes... Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous améliorer. Et donc finalement, plus ce regard des autres à travers cette honte, parce que souvent, voilà, c'est toujours... En général, le regard des autres, il nous gêne quand il est négatif. Quand il est positif, ça nous gêne beaucoup, beaucoup moins. Hein. J'ai même envie de dire ça fait tout l'inverse. Ça nous motive, ça, ça nous énergise, ça nous fait du bien, ça nous met en confiance, ça nourrit notre estime de nous, etc. etc. Donc vraiment, euh, essayer de comprendre ce qui va déclencher ce sentiment de honte par rapport aux autres. Parce que, encore une fois, même le regard des autres, quand on est complètement aligné avec ce que l'on fait, on se rendra compte qu'il ne nous dérange pas trop. Alors, il est là, on en a conscience, parfois même on le ressent, mais finalement, si nous, au fond de nous, on sait qu'on est complètement dans la bonne direction, alors le regard des autres, il ne va pas nous gêner. Il nous gêne qu'à partir du moment où on est gêné de faire quelque chose, où on a cette forme de honte. Alors peut-être que le mot honte est un petit peu trop fort pour certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas, c'était vraiment pour vous donner une image et vous faire comprendre qu'il y avait quelque chose dont il fallait prendre conscience à partir de cette émotion-là. La deuxième chose, c'est déconstruire la croyance. Et pour ça, j'ai très envie que vous entendiez, et peut-être même que vous allez devoir le noter, qu'être imparfait ne rime absolument pas avec être insuffisant. Ça, ce sont des croyances, enfin, notamment celle-là, c'est une croyance qui est très inscrite en nous. Et on associe directement ce que l'on réussit à notre valeur. Mais ce n'est pas ce que l'on fait, mais bel et bien qui on est qui détermine notre valeur. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon partout. Et c'est ok. Vous avez le droit de ne pas tout faire, de ne pas être bon partout, de ne pas exceller partout. C'est même très humain, c'est même très normal. Et je dirais même que c'est très rassurant de ne pas tout réussir tout le temps. Et puis aussi, vraiment, sachez-le que quand vous avez envie de réussir dans un domaine, la seule et unique manière d'y arriver c'est de répéter, 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 répéter. Donc, c'est-à-dire, parfois même, quand je dis répéter, entendez là aussi par recommencer. Et vous savez, vous êtes suffisante, vous êtes entière. Il ne vous manque absolument rien. Tout est en vous. Le seul truc aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a certaines personnes, ou en tout cas, certains programmes, plutôt, je devrais plutôt parler comme ça, qui sont installés en vous et qui mériteraient, d'être installé ou en tout cas qui mériterait pas d'être installé de cette manière là et peut-être même allez soyons fous disons-le qui mériterait d'être désinstallé alors c'est pas ce qu'il ya de plus facile désinstaller des mécanismes automatiques en nous et c'est pour ça que c'est ma mission et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à le faire avec vous parce que je m'amuse à le faire avec moi alors quand je dis je m'amuse c'est pas toujours très drôle parfois c'est même très dur mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible et euh, avec de l'exercice, avec de la pratique, avec de la répétition, on y arrive. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que plus on le fait, plus on va vers la personne extraordinaire et authentique que l'on veut être. Alors la troisième clé, c'est d'oser avouer votre vulnérabilité. C'est une très belle transition avec ce que je viens juste de vous exposer. Ouvrez-vous. Et partagez votre vulnérabilité avec les personnes en qui vous avez confiance. Et par exemple, si au début vous n'avez pas vraiment confiance en quelqu'un, si vous avez du mal à trouver quelqu'un dans votre entourage proche ou dans votre entourage moins proche, si ça ne sort pas en présence de quelqu'un, c'est pas grave. Vous savez ce que vous pouvez faire Avouez-le à vous-même. Avouez-vous votre vulnérabilité à vous-même. Et soyez gentil, douce et indulgente avec vous-même. Et finalement, avec le temps, peut-être que vous arriverez à en parler à une personne, puis à deux personnes. Et puis finalement, après, vous allez tellement l'assumer, tellement le vivre, tellement l'incarner, que vous n'aurez plus non plus tout le temps besoin de, de l'exposer. Ou en tout cas, ce sera naturel et fluide, et vous n'aurez plus l'impression de faire cet exercice. Et plus on montre nos imperfections aux autres, plus ils nous accueillent à bras ouverts. Vous savez L'empathie, c'est une faculté naturellement humaine. Et c'est même un cadeau que l'on fait à ceux que l'on aime de devenir encore plus proches de nous. Parce qu'en s'exposant, en exposant notre vulnérabilité, on leur ouvre notre cœur. Et les gens seront éternellement redevables d'amour pour vous lorsque vous agirez ainsi avec eux. Et enfin, la quatrième clé, ne détournez pas le sujet. Parlez de ce que vous ressentez et demandez-vous ce dont vous avez besoin. Vous savez, il y a une question très, très, très puissante que personne ne pose jamais ou ne se pose jamais. La question, elle est très simple, c'est « Comment je peux t'aider ?» En général, quand on est face à quelqu'un qui va mal, par exemple, ou si vous-même vous allez mal et que vous allez voir quelqu'un, pour lui demander de l'aide quelque part, et ben vous remarquerez que très souvent, vous ne lui demandez jamais ce dont vous avez besoin. Alors posez-vous la question, si c'est vous qui êtes dans le besoin de quelque chose de la part de quelqu'un, demandez-lui ce dont vous avez besoin, demandez-lui ce que vous attendez d'elle ou de lui. Et si à l'inverse, c'est vous qui êtes dans la posture de celui ou celle qui va accueillir quelqu'un qui a besoin de vous, demandez-lui simplement, Comment est-ce que je peux t'aider ?» Et si la personne à qui, enfin, à qui vous vous confiez vous pose cette question, vous allez voir qu'elle ne sera pas dans le jugement et vous ne serez pas non plus dans le jugement. Vous êtes, vous êtes juste sur la meilleure voie possible pour pouvoir l'aider. Et peut-être que la réponse, elle sera juste « Ne me juge pas. Écoute-moi. Dis-moi ta vérité. Dis-moi ce que tu ressens. » Peu importe. Mais si on ne pose pas cette question fondamentale, on rate une chance incroyable et extraordinaire d'être aidé ou d'aider quelqu'un d'autre. Alors lundi, dans le live Mission Épanouie, nous irons plus en profondeur sur les blocages qui nous empêchent d'agir ainsi. Je vous offrirai des prises de conscience qui vous permettront d'aller au-delà du regard des autres et qui vous permettront d'oser être celle que vous avez besoin d'être. Alors, Mission épanouie, c'est un programme d'abonnement en développement personnel. Chaque semaine, on passe une heure ensemble. Je vous partage mes prises de conscience. Je vous explique les concepts qui ont changé ma vie. Je vous aide à vous sentir mieux et à rayonner sur votre environnement. C'est un abonnement sans engagement. Quand vous êtes abonné, vous avez accès à toutes les thématiques déjà passées en podcast. Donc pour en savoir plus sur ce programme, c'est très simple, vous cliquez sur le lien www.famille-épanoui.fr slash mission-épanoui. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre pour recevoir les notes rédigées de ce podcast. Donc le lien, c'est très simple, c'est www.famille-épanoui.fr slash lettre. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour tout et prenez soin de vous.